0: Vous avez demandé demandé, parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage.
1: Entre le reconfinement et les suites de l'assassinat de Samuel Paty, la rentrée du 2 novembre dernier s'est révélée comme l'une des plus éprouvantes pour les enseignants, les enseignantes et bien sûr pour leurs élèves. Une semaine plus tard, des mouvements de blocage et de grève ont éclaté dans plusieurs établissements et le ministère de l'Éducation nationale a dû lâcher du lest. À partir de ce lundi 9 novembre, les lycéens ne suivront plus qu'une partie des cours dans leur établissement. Les autres se feront de nouveau à distance. Une mesure qui ne s'applique pour le moment que dans les seuls lycées et qui ne suffit pas à rassurer les élèves comme les personnels de l'Éducation nationale. Alors pour ce nouvel épisode de l'actu des luttes sur Radio Parleur, Sarah Belaïdi et Pierre-Olivier Chaput ont rencontré toute la semaine dernière des professeurs mobilisés. Ils ont aussi discuté avec des élèves inquiets, alors que la nouvelle vague de la crise sanitaire n'épargne pas le milieu scolaire.
2: Là, la situation elle est
0: aussi catastrophique pour les élèves. On a vu qu'il y a eu un certain nombre de violences aujourd'hui. Nous avons consulté l'avis d'un professeur exerçant au collège Marais-de-Villiers à Montreuil qui accueille chaque jour 500 élèves. Fabrice est professeur d'histoire-géographie et constate au quotidien l'insuffisance des mesures prises pour indiquer la propagation du virus.
3: À partir du moment où on a des classes entières, euh, des, co des collégiens euh, euh, qui suivent leurs leur cours de manière euh, tout à fond, tout à, mais, totalement classique, euh, finalement euh, le protocole sanitaire il est euh, il, il peut pas être décemment appliqué. Le, là, le problème, c'est les élèves sont dans, il y a aucune distanciation physique dans, dans la classe. Ils sont côte à côte hein, parce que les classes sont pleines. Hein, on n'a pas la place de, de les écarter ou quoi que ce soit. La, la, la taille des salles de classe n'est pas n'est pas adaptée pour pour ça, euh, notamment dans notre établissement. Ils se croisent dans les couloirs. Euh, D'un point de vue juste. Là, dans le cadre de la situation sanitaire, oui, il faut clairement, enfin moi c'est mon avis personnel et c'est un avis qui est partagé par un grand nombre de collègues, il faut Il, faut, il faut, faut. réduire par deux les effectifs de chaque classe parce que ce n'est qu'à ce, qu ce, qu ce niveau-là qu'on pourra en tout cas pratiquer, ne serait-ce que dans les classes, une distanciation physique suffisante. En fait, pour pouvoir pour pouvoir travailler, pour, pour, pour pouvoir pour pouvoir respecter le, le pour pouvoir décemment appliquer un protocole sanitaire efficace, ça réduirait le nombre d'élèves aussi dans les couloirs, etc. Enfin, on a on arriverait en tout cas à limiter les, les possibles contaminations inter-élèves et, et aussi avec les adultes de l'établissement.
0: Le passage à la cantine est également un moment de brassage intense entre les élèves et contient donc un haut risque de contamination.
2: Euh bah, je m'appelle Gabriel et euh, je suis à Hector Berlieuze, à la cantine. Là, par exemple, euh, ils font par classe, une par une, et euh, bah, on a des heures différentes pour manger. Et en plus, surtout, euh, on n'a pas toujours des horaires. Euh. Par exemple, là, euh, on commençait à 13h, et du coup, bah on mangeait à midi 40, et on n'a pas vraiment le temps de manger.
0: Jeudi 5 novembre, un rassemblement de professeurs exerçant dans le département du 93 a eu lieu à Pierrefitte pour réclamer des mesures plus fortes comme le dédoublement des classes, l'échelonnement des récréations et l'embauche de personnel encadrant. Marie Gastou-Gervais est professeure de mathématiques au collège Pablo Neruda à Pierrefitte où elle a constaté d'importants manquements à la gestion de la crise sanitaire.
4: On a exactement euh, 30 salles dans notre établissement pour 30 classes. Euh, et les salles ne sont pas extrêmement grandes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout juste la place de mettre les 24 euh, bureaux, qui sont des bureaux doubles, en fait, des bureaux collés. Donc nous, on estime que pour, euh, par rapport à la crise sanitaire qui est en train à nouveau de, de prendre le pas, euh, les élèves devraient être euh, impartables, qu'ils n'aient qu pas un camarade juste à côté d'eux. Et pour permettre cette distance-là, il faut qu'on divise par deux les effectifs, en fait. Donc on propose, nous, dans notre collège, que les élèves y viennent euh, pour chaque classe, la moitié le matin, l'autre moitié l'après-midi, et que chaque semaine ça s'inverse pour qu'ils puissent quand même avoir accès aux mêmes cours euh, individuellement. Ça changerait quand même du coup que pour eux, euh, ils verraient moins souvent leurs professeurs, mais ils les verraient chaque jour, et chaque jour on pourrait leur donner un travail qu'ils auraient à faire à la maison.
0: Des représentants du collège de l'Aune à Bobigny étaient également présents à cette mobilisation, afin de témoigner de leur succès. Dans cet établissement, grâce notamment aux parents qui se sont fortement investis aux côtés de l'équipe éducative, le roulement par demi-groupe a pu être mis en place.
5: Lundi, comme beaucoup d'autres, on a exigé une journée de banalisation le mardi pour pouvoir mettre en place un protocole sanitaire local, comme on avait fait à la rentrée. Euh, malheureusement, à 17h le lundi, le rectorat dit à notre chef d'établissement que la banalisation, il n'accepte pas et qu'il faut que tous les élèves reviennent en classe. Donc à 17h, qu'est-ce qu'on fait on se met en commun tous les collègues, on appelle tous les parents d'élèves. Donc il y a plus de 630 élèves, donc ça fait un gros taf qu'on s'est fait de 18h jusqu'à 21h. On leur a donné rendez-vous à 7h30 le lendemain matin pour bloquer l'établissement. Les parents. Ils, étaient, ils nous ont tout de suite apporté leur plein soutien parce qu'aussi ils s'inquiètent beaucoup, ils n'ont pas envie euh, que leurs élèves rentrent dans n'importe quelle condition alors qu'on est dans un pic sanitaire. D'autant plus que la prévalence du virus il est bien plus élevée maintenant que pendant le déconfinement où on avait mis en place des emplois du temps aménagés, Donc on ne comprend pas du tout la situation et on pense que vraiment il y a un blocage qui est purement idéologique de la part des rectorats de ce point de vue-là. Donc on a bloqué l'établissement, on est resté devant avec les parents jusqu'à 9h, après on s'est réunis en AG, on a rédigé un protocole sanitaire propre dans lequel euh, on coupe les classes en deux, il y a la moitié de la classe qui vient euh, un jour, le lendemain c'est l'autre moitié de la classe, on l'a fait voter en CA le jour même à l'unanimité, le chef d'établissement, le département, tout le monde a voté ce protocole sanitaire local et on l'a mis en place dès le lendemain, on a prévenu les parents et donc Hier et aujourd'hui, on continue à fonctionner en demi-groupe
0: au collège. De... Dans l'ensemble, les professeurs et le personnel éducatif se refusent à voir de nouveau les portes des écoles closes, même au pic de la crise sanitaire. Et pour cause, pendant le dernier confinement, la continuité pédagogique mise en place pour pallier à la fermeture des établissements a révélé beaucoup d'insuffisances. Aïssatou est lycéenne à Stein et son établissement a également adopté un système d'alternance des élèves pour continuer de fonctionner en effectif
2: réduit. Elle revient sur l'inefficacité du suivi à distance. Alors moi, dans mon lycée, dès lundi après-midi, déjà le lycée a été banalisé. Il a été fermé pour qu'ils puissent organiser le lycée. Et du coup, bah, à partir de mardi, mardi euh, ils ont dit que les groupes B, les groupes B de la seconde, première et terminale, y compris les, les, euh, les BTS, etc. Euh, en semaine B, le groupe B commence à... Euh, on court que le matin et le groupe A que l'après-midi. Ça veut dire c'est par groupe et on n'est pas beaucoup au lycée. Les mesures ils ont été prises, ils ont remis du gel hydroalcoolique partout. Je sais très bien que si on ne va pas en cours, il y en a ils vont lâcher l'affaire. Je sais très bien, ils vont se dire bah on a la liberté. Enfin Même, ils ne vont pas réussir à suivre. Déjà qu'il y en a qui ont des difficultés, ils n'arrivent pas à suivre en cours quand on les explique à l'oral. Alors par mail, je pense pas que ce soit mieux. Moi, pendant le confinement dernier, bah, je n'ai pas du tout travaillé. Enfin Ça m'a démotivée. Je, déjà, j'ai retapé mon année de seconde. Je me suis dit que j'allais un peu me motiver et bah, j'ai vraiment pas réussi à travailler. Aïsset, tout témoigne aussi d'un autre
0: phénomène, l'explosion du cyberharcèlement pendant la période de confinement, alors que de nombreux adolescents désœuvrés et livrés à eux-mêmes passaient une très grande partie de leur temps sur les réseaux sociaux.
2: Moi, je sais que pendant le confinement, il y a eu plusieurs, enfin, plusieurs comptes SNAP qui ont été créés où ils ont affiché vraiment beaucoup de filles. Vraiment, il y a eu beaucoup de SNAP où genre par exemple... Enfin, des personnes inconnues, ils faisaient un snap, ils demandaient des, des, des affiches enfin, sur les gens, etc. Ils, ils mettaient ça dans en story il y a eu plusieurs personnes, je sais, qui ont fait des tentatives de suicide, etc. Donc voilà. D'habitude, il y en a, mais pas autant. Et là, pendant le confinement, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, be il y a eu beaucoup de compte snap. Enfin, il y en avait énormément qui ont été créés. Il y avait écrit « Ficha, nanana », etc. Et... Il nous a ajoutés tous. Après, tu regardes la story, tu vois, tu tombes sur des filles, en plus des filles que tu peux connaître aussi. Tu t'y attends pas, tu regardes et tu vois, c'est des, des filles dénudées ou des, des vidéos un peu. Voilà.
0: Une journée de mobilisation intersyndicale est d'ores et déjà prévue pour ce mardi 10 novembre. Journée qui a pour objectif de maintenir les établissements scolaires ouverts pendant la crise sanitaire dans des conditions qui assurent la sécurité de tous. Aide, accepte les dédoublements, l'ennemi groupe, un recrutement massif de personnel pour qu'on puisse reprendre le travail dans de bonnes conditions, des conditions de sécurité, des conditions sanitaires
1: Le reportage de Sarah heidi et Pierre-Olivier Chapu dans ce nouvel épisode de votre podcast L'Actu des Luttes. Pour soutenir ce genre de sujet, je vous rappelle que vous pouvez faire un don. Radio Parleur est en campagne de don jusqu'au 2 décembre. Objectif 20 000 euros. On compte sur vous. Ça se passe sur notre site radioparleur.net/slash don. Allez, on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode de votre podcast Au cœur des luttes sociales. Salut